0: Letzte Woche hat unsere leitende Pastorin Neh uns mit reingenommen, das Thema, wenn Gott scheinbar zu spät kommt. Und er hat dich ermutigt, Wartezeiten mit Gott sind niemals verschwendete Zeiten. Deswegen nochmal die Einladung an dich, ja, ich hör dir gerne den Podcast an, ist eine absolute Bereicherung für dein Leben. Wir werden heute die Serie abschließen mit folgendem Thema, wenn Gott scheinbar unkooperativ ist. Wenn jemand nicht kooperiert, ist es immer ein Zeichen dafür, dass er widerwillig ist oder dass er ablehnend ist. Ja. Und ich finde es krass, in deinem und meinem Glauben gibt es Momente, da scheint Gott gefühlt nicht zu kooperieren. <lacht> es scheint einfach nichts zu passieren. Und du denkst, okay, ich weiß Gott, dass du es kannst. Ich glaube es auch, Gott. Aber warum unternimmst du nichts? Ja. Warum machst du nichts? Du betest, du glaubst, aber es passiert einfach nichts. Und das ist eine extreme Spannung. Wir Christen haben ja dann ganz, ganz schnell so ein paar Sprüche parat. Hey Bruder, Gott hat immer einen Plan für dich. Ja? Oder die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich glaube auch, wenn in diesen Aussagen von Funke Wahrheit steckt, hilft es nicht unbedingt weiter. Weil jemand, der gerade eben am Leiden ist, jemand, der gerade eben am Kämpfen ist, den bringt so ein Spruch nicht unbedingt näher zu Gott. Und wir wollen heute ein Stück weit reinschauen in diese Predigt, wie können wir mit dieser Spannung umgehen. Du glaubst, du betest, aber nichts passiert. Und ich will heute mit dir äh, Apostel Paulus anschauen, weil er war jemand, der kannte genau diese Spannung im Glaubensleben. Ich glaube, wenn es jemand gegeben hat, der es verdient oder dass sein Gebet erhört wird, dann Paulus. Ich will ganz kurz umreißen, so ein paar Insights, was er erlebt hat. Er hat die gute Botschaft nach Europa gebracht. Er wurde wegen seinem Glauben ausgepeitscht. Er wurde gesteinigt wegen seinem Glauben. Er hat Schiffbruch erlebt und überlebt. Er wurde von einer Giftschlange gebissen und hat überlebt. Und es sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Aber Fakt ist eins, Paulus hat alles gegeben. Ja. Er hat alles investiert. Und trotzdem kannte Paulus diese Spannung in seinem Leben. Ja. Du betest, du glaubst und nichts passiert. Lass uns jetzt an diese Stelle... Mal reinschauen in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7 bis 10. Du kannst ihn wieder am Screen mitlesen oder zu Hause mit deiner Bibel. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Wunderschöne bildliche Sprache. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit. Weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich. So crazy. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja Selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich möchte dir heute drei Punkte mit auf den Weg geben. Wie du mit dieser Spannung in deinem Glaubensleben umgehen kannst, wenn Gott scheinbar nicht kooperiert. Erster Punkt, schreibe in dir auf. Im Gebet geht es nicht um meinen Willen, sondern dass ich meinen Willen, sein Willen unterstelle. Darum geht es am Ende. Und es ist nicht spannend, das ist genau das, was Jesus betete, oder? Als er im Garten Gethsemane war. Er war in diesem Garten Gethsemane und er hat gebetet, okay Gott, wenn es eine Möglichkeit gibt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Genauso das Gebet, was Jesus uns lehrte, das Vater unser, da heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Korinth und er schaut zurück auf sein Leben. Und er schreibt in dem Vers 7, Gott hat mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Also Paulus muss irgendein Leiden gehabt haben und die Theologen, ja, die haben sich sehr, sehr viel Zeit genommen und haben darüber diskutiert und geforscht, was wo dieser Dorn im Fleisch von Paulus war. Fakt ist eins, wir wissen es nicht. Aber es war wahrscheinlich schmerzhaft. Ich war mit meinem Schwiegervater mal auf einen Angelausflug und er ist barfuß in so einen rostigen Trillingshaken reingetreten. Und er hat sich so richtig schön in die große Zehe reingebohrt. Und das Problem ist, je mehr du dran ziehst, desto tiefer wird er ins Fleisch reingetrieben. Das sind Schmerzen, die kannst du dir nicht vorstellen. Und glaub, wenn Paulus dieses Bild benutzt, dass er wie so ein Dorn im Fleisch hatte, es muss schmerzhaft gewesen sein. Vielleicht war es Migräne, vielleicht hatte er Malaria. Wir wissen es nicht genau, aber er hat gelitten. Und Fakt ist eins, Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Und ich finde es mega interessant, wir haben genauso Dornen in unserem Leben. Was ist der Dorn, der in deinem Fleisch drin steckt? Oder lasse ich mich dir anders stellen die Frage, wer ist dir ein Dorn im Auge? Weil vielleicht ist es nämlich eine Person bei dir. Eine Person, wo du extrem enttäuscht bist. Vielleicht sogar jemand, den du hast. Vielleicht ist aber auch der Donner in deinem Leben Schlaflosigkeit, Depression, Eheprobleme, finanzielle Nöde. Es können so viele Dinge sein. Und alles in dir, in deiner Seele, schreit danach, Gott, verändere es. Mach doch was. Tu doch etwas. Warum unternimmst du nichts? Die große Frage, die wir dann immer in unseren Herzen tragen, ist, warum? Warum? Und wir hoffen, dass die Antwort auf die Frage, warum, uns den letztlichen Frieden bringt. Aber ich darf selber so oft feststellen, in so vielen Situationen meines Lebens habe ich schon nach warum geschrien. Und bis heute verstehe ich viele Dinge nicht. Ich verstehe nicht, warum unser drei Monate alter Sohn damals mit einer Lungenentzündung gekämpft hat. Ich verstehe nicht, warum letztes Jahr im Sommerurlaub sich meine Frau einen Fuß gebrochen hat. Ich verstehe es nicht. Ja. Bis heute nicht. Aber eins weiß ich. Das Gebet für dich und mich eine Einladung ist, mein Willen, seinen Willen zu unterstellen ja. und ihm anzufangen zu vertrauen. Der zweite Punkt, den du dir aufschreiben kannst, lautet, das Gebet erinnert dich daran, dass du nichts ohne Kontrolle hast und zieht dich zu dem, der alles unter Kontrolle hat. Wir Menschen wollen immer gerne alles kontrollieren, oder? Gerade jetzt in der Phase von Corona. Wir wollen alles kontrollieren. Und wir merken aber gerade eben, wir können gewissen Einfluss haben. Wir können gewissen Einfluss darauf haben, dass die Kurve geflacht wird, dass unser Gesundheitssystem stabil steht. Aber hundertprozentig kontrollieren können wir es nicht. Und Paulus schreibt in den Vers 8: Dreimal habe ich den Herrn angefleht, das Leiden von mir zu nehmen. Und ich glaube persönlich, das waren nicht einfach nur ein paar, drei Gebete, wo Paulus gesagt hat: Ach, bitte Gott, nimm doch mal die Schmerzen von mir. Mach doch mal bitte. Ich glaube vielmehr, das waren Phasen in seinem Leben, wo er gebetet hat, gefastet hat, gefleht hat: Gott, nimm dieses Leiden von mir. Und nichts passierte. Vielleicht betest auch du gerade eben. Gott, bitte nimm die Schmerzen von mir. Bitte rette meine Ehe. Bitte hilf mir aus der finanziellen Not. Bitte schenk mir Kraft, aus der Depression auszubrechen. Bitte schenk mir neuen Mut. Und Du betest und fastest und flehst genauso wie Paulus. Aber gefühlt passiert nichts. Wenn ich David Gott wäre, ich würde wahrscheinlich mit dem Finger schnipsen und ich würde es einfach von dir nehmen. Aber sind mir ehrlich, so einfach ist es nicht. Weil dann wäre es kein Glaube mehr, dann wäre es ein Wunschkonzert. Aber es hätte nichts mehr mit Glauben zu tun. Und es ist so interessant, was Paulus für eine Antwort von Gott bekommt. Lass uns noch mal reinschauen in Vers 9. Da antwortet Gott ihm, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hätte ich diese Antwort von Gott bekommen, hätte ich gesagt, Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Sorry, wenn ich das so sage. Hey, du siehst schon mein Problem, du siehst meine Herausforderung und jetzt sagst du, meine Gnade soll dir genügen. Wow! Mega cool! Und das ist der Moment, da fangen wir als Menschen an zu verhandeln, oder? Ja. Hey Gott, ne? weißt doch, wenn du die Schmerzen von mir nimmst, ich könnte viel effektiver sein. Hey Gott, wenn du meine Ehe rettest, hey, ich werde mich auch immer gut um meinen... Ehefrau oder meinen Ehemann kümmern. Hey Gott, wenn du die finanzielle Not von mir nimmst, ich werde anfangen, wirklich sparsam zu sein. Und wir verhandeln mit Gott. Doch Gott sagt bei dieser einen Sache, nein. Meine Gnade muss dir genügen. Was ist eigentlich Gnade? Ich glaube, Gnade ist der Moment, wo Gott sich dir bereitwillig hingibt und voller Freude deine Nähe sucht, um dich zu segnen. Ich glaube persönlich, dass. Ist Gnade. Ja. Vielleicht sagst du gerade eben: Hey Gott, das ist was ich brauche. Aber Gott schaut dir heute in die Augen und er sagt: Ich bin alles, was du brauchst. Mega. Ich bin alles, was du brauchst. Meine Gnade soll dir genügen. Ja, Gott könnte es tun. Ja, Gott könnte alles von dir nehmen. Aber ich glaube, manchmal lässt du Dinge zu, damit du Gott in einer Art und Weise lebst wie noch nie zuvor in deinem ja. Leben. Und das sind diese Momente, die kannst du schwer beschreiben. Ja. Jahre später, vielleicht in einem Gespräch, stellt dir jemand die Frage: Ey, wie, 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 wie konntest du das überstehen? Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das überlebt? Und du kannst einfach nur sagen: Allein durch Gottes Gnade. Mhm. Und dann schaust du vielleicht wie Paulus mit Abstand zurück auf dein Leben. Du stellst fest, diese Phase war wie eine Watteschleife. Mhm. Das ist schon mal erlebt, wenn du bei einem Telefonkonzern, wir wollen keinen Namen nennen an der Stelle, anrufst und du hängst in so einer ekligen Warteschleife und so eine nervige Stimme sagt, please hold the line. Und dann kommt so eine eklige 90er-Jahre-Musik, wo ich mir jedes Mal denke, hey Leute, wir sind mittlerweile ja, mehr als 2010, es könnte mal ein bisschen bessere Musik kommen, wenn ich schon warten muss. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr steigt das Aggressionslevel in dir. Und dann denkst du, ey wirklich, ich, ich hau gleich den Hörer an jemand. Und diese Momente, wo, wo Gott scheinbar nicht kooperiert, ist manchmal wie so eine Watteschleife. Aber ich sag dir was, wenn du zurückschaust, wirst du feststellen, diese Watteschleife war ein Moment, wo du geschliffen wurdest, wo du geprägt wurdest, wo du Gott in einer Art und Weise erlebt hast, wie noch nie zuvor in deinem Leben, wo du Gottes Gegenwart in deinem Leben gespürt hast, wie noch nie zuvor. Wo dein Vertrauen gegenüber Gott gewachsen ist, wie noch nie zuvor. Weil du auf einmal gemerkt hast, du hast es nicht ohne Kontrolle. Du hast es nicht im Griff. Es geht nur mit Gott. Ja. Warteschleifen machen keinen Spaß, mhm. aber sie lassen dich wachsen. Mega gut, Der dritte Punkt, den du dir aufschreiben kannst, lautet, im Gebet geht es nicht primär um die Beantwortung deiner Fragen, sondern um dein Vertrauen. Wir wünschen uns gerne, dass wir Antworten bekommen. Und ich finde es unglaublich stark, wie Paulus in Vers 10 schreibt, Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgung und Ängste. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ist das nicht unglaublich? Wenn ich das lese, denke ich, hey, Paulus, bist du verrückt? Aber ich glaube, Paulus hat etwas verstanden in all seinem Leiden. Mhm. Es sind nicht die, die Erfolgsmomente, die mich wachsen lassen. Die mich zu dem machen, der ich bin. Ja. Sondern es sind die Momente, wo ich nicht anders kann, als mich in eine totale Abhängigkeit zu Jesus zu begeben. Ich habe vor einigen Wochen habe ich erzählt, dass ich, ich bei einer Jeschi meine Frau eine Lungenentzündung verloren hätte. Und es war dieser eine Abend, ich saß bei ihr an diesem Krankenbett Und ich wusste, hey, okay, es ist wirklich knapp. Und ich bin rausgegangen aus diesem Zimmer. Und es war der Moment in meinem Herzen, wo ich realisiert habe, okay Gott, du bist dran. Ich bin raus. Ich bin an einem Moment, ich, ich habe nichts ohne Kontrolle. Ich kann auch keinen Einfluss darauf nehmen. Und ich habe mich in eine totale Abhängigkeit zu Jesus begeben. Und auf einmal war die Situation noch nicht gelöst. Aber Frieden kehrte ein in mein Herz. Frieden nahm Raum ein in mein Herzen. Jeder Einzelne, der in den letzten Wochen Zeugnis gegeben hat, hat genau das erlebt. Stürme waren da am Leben. Aber wenn du dich zu Gott hin bewegst, würde er dich nicht im Stich lassen. Mhm. Auch wenn das Gebet, was du so sehr hoffst, dass es erhört wird, noch nicht gehört wurde. Ja. Wir sagen oft, die Zeit heilt alle Wunden, oder? Wie oft sagen wir das? Aber um ehrlich zu sein, ist es nur eine Halbwahrheit. Weil wenn ich mir manche Menschen anschaue, da ist schon viel Zeit vergangen, aber du bist immer noch bitter, Du bist immer noch verzweifelt und vielleicht hast du sogar noch. Ich glaube, es ist Zeit in Gottes Gegenwart, die alle Wunden heilt. Es ist Zeit in Gottes Gegenwart. Und jetzt denkst du vielleicht, okay David, es ist schön, dass du das sagst. Sollen wir jetzt aufhören zu beten? Sollen wir es jetzt bleiben lassen? Nein, wir werden nicht aufhören zu beten. Wir werden weiter beten, wir werden im Gebet dranbleiben, wir werden nicht loslassen. Aber wir werden auch vertrauen, wenn nichts passiert. Wir werden auch Vertrauen, wenn gefühlt Stille herrscht. Denn sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und nicht mein Wille und auch nicht dein Wille. Mein Gebet ist von ganzem Herzen, dass du eines Tages zurückschaust und du betrachtest den Don in einem Fleisch. Und du stellst fest, du hast ihn nicht gemocht. Und du hast definitiv auch keine Lust, es nochmal durchzumachen. Aber du darfst feststellen, dass Gott es zum Guten gewendet hat. Denn Gott ist zu jeder Zeit gut. Ich habe schon so einige Stürme in meinem Leben erlebt. Ich bin mit der Trichterbrust geboren worden. Ich wurde teilweise gemobbt für eine Zeit lang. Ich bin knapp an einem Burnout vorbeigeschlittert. Ich hatte einen Bandscheiben vor, weil ich konnte mehrere Jahre keinen Sport machen. Und jedes dieser Momente steht für so einen Moment, wo gefühlt Gott nicht kooperiert hat in meinem Leben. Wo ich gedacht habe, Gott, wo bist du denn? Und selbst bis heute habe ich so viele Momente, wo ich immer noch nicht weiß, warum. Aber ich stelle immer, immer mehr fest, es geht nicht darum, dass ich erkenne, warum, sondern es geht darum, dass ich diese Momente nutze, um in Gottes Nähe zu kommen. Und jedes Mal am Ende durfte ich feststellen, Gott ist gut. Gott ist gut alle Zeit. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Ganz egal, in welchem Sturm du drin stehst, ganz egal, in welcher Situation du drin stehst und gefühlt, Gott nicht kooperiert und du verzweifelt bist. Du darfst dich heute an diesem Sonntag auf die Wahrheit stellen. Gott ist gut. Er meint es gut mit dir. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er ist für dich. Er sieht deine Tränen. Er sieht deine Schreie. Er sieht deine Verzweiflung. Er sieht deine Wut. Aber Gott ist gut zu jeder Zeit wir wollen jetzt gemeinsam einen Song singen. Er heißt, der mein Herz regiert. Und im Refrain geht es genau darum, dass wir proklamieren wollen, du bist gut, Gott. Und ich möchte dich einladen, selbst wenn du gerade eben es von deinem Verstand her nicht glauben kannst und es dir so schwerfällt, diese Zahlen über deine Lippen zu bringen, fang an, dich auf diese Wahrheit zu stellen. Fang an, es auszusprechen. Du bist gut, Gott. Du bist gut Gott, denn diese Wahrheit ist unumstößlich und steht für dein Leben.